0: El domingo pasado, el pastor Chuy, yo le recomiendo a usted que escuche una enseñanza que él nos compartió que se llama Nacidos para Adorar, le recomiendo que la busque si no la escuchó, es del domingo pasado, de acuerdo Él nos compartía eh, de la carga que hay en su corazón de compartir el tema de la adoración debido a que se acerca a nuestro congreso y compartir de estos temas a la iglesia, mis hermanos bueno pues nos va llenando y llenando más para entender qué es la adoración bíblica ¿Y por qué la iglesia adora al Señor? Porque tú y yo nacimos para adorar y hemos sido llamados a ser adoradores? ¿Cuántos quieren ser adoradores del Señor de aquí hasta la eternidad? Porque eso vamos a estar haciendo eh, todo el tiempo que estemos con el Señor, toda la eternidad estaremos adorando su nombre, viendo su rostro cara a cara. Y aprender de la Biblia, mis hermanos, el tema de la adoración es importante en nuestro tiempo, porque... Es un tema como muchos otros en la Palabra de Dios que ha sufrido eh, muchos ataques, muchas desviaciones y tenemos que estar cerca de la Palabra para no desvirtuar el tema de la adoración y la importancia de esta en la Iglesia, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares también y que adoremos al Señor conforme a sus mandamientos. Amén. Quiero invitarles, si es tan amable para el tema de hoy, porque me quiero unir a esta línea de enseñanza y compartir con usted este tema al que le he llamado, llamados a ser adoradores. Jeremías 7.2, es el pasaje que quiero leer para comenzar. Si usted gusta acompañarme o leerlo en la pantalla, dice así Jeremías 7.2. Esta es palabra de Jeremías, palabra de Dios a través de Jeremías para el pueblo de Israel. Y se expresó así el profeta diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, ve a la puerta de la iglesia y proclama allí esta palabra. Imagínese usted a un profeta proclamando una palabra como esta en la puerta de la iglesia cuando usted llega. Usted llega a la iglesia y hay un profeta de Dios hablando esto. Y el Señor le dijo, di esto. Oíd palabra de Jehová, todo Judá. Los que entráis por estas puertas, ¿para qué me ayuda? Para adorar a Jehová ¿Cuántos entraron por las puertas de la iglesia hoy para adorar al Señor? A eso hemos venido, dice claramente aquí Para adorar al Señor Durante la primera hora de nuestras reuniones Como usted y yo ya lo experimentamos hoy En la iglesia Nos dedicamos a alabar y adorar al Señor Lo hacemos entonando cantos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos cantaron hoy? ¿Todos? ¿Cuántos escucharon al de al lado cantar? ¿Es entonado? No se crea. Lo hacemos entonando cantos, tocando música para Él. Tocamos música para el Señor y lo hacemos para adorarlo a Él. Y lo exaltamos con nuestras voces, gritos de júbilo, con danza, aplausos y muchas otras expresiones con las que le rendimos a Él nuestras vidas en un sacrificio de alabanza la razón de ofrecerle a Él todo esto en la iglesia es porque Él nos ha llamado a adorarle y a adorarle solo a Él es un mandamiento mis hermanos cuando usted guste leerlo está en Deuteronomio 6.13 y este llamado que Él nos ha hecho a ser sus adoradores se confirma a lo largo de toda la Biblia a través de cada personaje que Dios usó para hablar a su pueblo, se confirma que el pueblo de Dios tiene el llamado a adorar al Señor. Para comenzar a entender, si es que tú tienes poco en el Evangelio, o no importa que tengamos mucho en el Evangelio, para comenzar a entender el llamado del Señor, que tenemos a ser adoradores, veamos primero qué significa adorar. Adorar, mis hermanos, es postrarse es bajarse, es inclinarse en humillación, es actuar piadosamente hacia alguien, es hacer reverencia y dar obediencia a, eso es adorar, es reverenciar acentuando el sentimiento de maravilla, de, sor, de, de, de que estás viendo algo sorprendente, un sentimiento de devoción, de honrar, de servir y de dar homenaje. Eso es adorar Este significado que yo le acabo de leer y Usted ya lo escuchó con atención, estoy seguro Mire, nos muestra que adorar Además de implicar cantos Música y danza Los cuales son imprescindibles para adorar al Señor Es imprescindible, es un mandamiento de la Palabra de Dios Que adoremos al Señor con cánticos, con danza Con música Está en la Palabra y lo vamos a hacer siempre Pero este significado nos muestra que adorar Además de implicar todo eso que es imprescindible, adorarle también. Va más allá de lo que ofrecemos al Señor en la iglesia. Adoración, mis hermanos. De manera resumida, escúcheme, es el reconocimiento directo de Dios. De su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos y de sus demandas. De sus mandamientos. Por lo que significa adorar, que yo ya le mencioné, todo esto. Si yo digo, soy un adorador del Señor, yo le pregunto a usted, decirlo, ¿me compromete de alguna manera con Él? ¿Qué piensa usted? ¿Nos compromete sí o no? ¿A qué nos compromete? ¿A cantar? Soy un adorador, ¿ya me estoy comprometiendo a qué? ¿A cantar? En parte sí, porque ya le dije que cantar es un mandamiento en la Palabra de Dios para adorar al Señor. A muchos les da mucho, mucho gozo cantar. Y eso es muy bueno porque además de ser un mandamiento se vuelve eh, una alegría, ¿verdad? Cantar al Señor. Pero decir que soy un adorador me compromete con Él. Mire, muchos creyentes encajonan el compromiso que tienen con Dios a acciones como venir a la iglesia. ¿Y cuántos saben que está bien venir a la iglesia? perfecto, pero encajonan el hecho de tener un compromiso con Dios lo encajonan a participar en los cantos dar el diezmo y oír la predicación responsabilidades que ciertamente debemos hacer pero esto constituye solo una parte de nuestro compromiso como adoradores solo una parte lo que yo le mencioné a mis hermanos es Literalmente lo que usted y yo venimos a hacer a la iglesia venimos a la iglesia, participamos de los cantos, damos nuestras ofrendas a Él, eh, económicamente hablando, ¿verdad? Porque también adorarles, al adorarles, se le da una ofrenda a Él, un sacrificio de alabanza, y oímos la predicación. Son responsabilidades importantes, pero como ya le dije, esto constituye solo una parte de nuestro compromiso como adoradores al Señor. ¿Cuántos de aquí quieren ser adoradores? Yo ya le dije que es adorar. Usted ya lo sabe, usted ya lo ha estudiado. Ya nos compartió el pastor Chuy el domingo pasado, escúchelo. Nacidos para adorar. Ya sabemos lo que es adorar. Hay que pensar bien si el título de adoradores nos queda, ¿verdad? Conforme vayamos siendo enseñados en estos días. Y en el Congreso. Ser adoradores, mi hermano, del Señor implica ofrecerle a Él, sin importar el lugar ni las circunstancias. Eso no importa. Significa ofrecerle a Él una vida piadosa, obediente, reverente, de servicio y homenaje a Él en todo lo que hacemos. Eso es adorar al Señor. Es mucho más que cantar y tocar un instrumento musical. Por supuesto, mi hermano, si tú creías que no podías adorar al Señor... Porque no sabes nada de música No te preocupes, eso no es el punto Eso no es la razón que te lleva a ser un adorador Lo que te lleva a ser un adorador Es cumplir con las demandas del Señor Al pie de la letra Precisamente al pensar Que el papel del adorador Le corresponde solo a los involucrados En la alabanza Precisamente al pensar eso Muchos evaden este llamado Y compromiso delegándolo a los cantores y músicos de la iglesia y muchos les cuesta ni siquiera se lo digo con respeto ni siquiera participan en el tiempo de la alabanza yo entiendo que hay gente que entiendo que hay gente que no entiende aún lo que es cantar, adorar al Señor lo que es alzar las manos lo que es levantar un cántico nuevo todo eso la palabra de Dios nos lo enseña y se va a ir enseñando para que la iglesia sepa adorar al Señor conforme a la palabra ¿Verdad? Pero muchos delegan ese trabajo solamente a los que sirven en la plataforma adorando al Señor. No tiene por qué ser así. No, no, no. Y mire, no solo eso, sino que además aquellos que no conocen el significado bíblico de la adoración a Dios, les basta con solo ver que alguien canta o toca bien un instrumento en un evento cristiano para asignarle el título de adorador. Si toca bien un instrumento y canta bien, ya es un adorador. Perdóname, pero yo creo que no. Deberíamos de arriesgarnos a decir así nada más, que alguien es un adorador solo porque tiene talento musical. Todo esto que le platico, mis hermanos, con esto yo creo que usted o muchos de ustedes se pueden dar cuenta en qué consiste el tema de la adoración bíblica. Muchos asimilan adoración inmediatamente con música. La música tiene que ver en la adoración pero solo es un factor de la adoración bíblica, no lo es todo. La Biblia nos enseña que no solo el cantor y músico ha sido llamado a ser adorador, sino todos aquellos que son salvos por medio de Cristo. ¿Cuántos han sido salvos por medio de Cristo? Tú has llamado a ser un adorador del Señor. Tú has llamado a ser un adorador del Señor. Todos, todos los que han sido llamados eh, a la salvación del Señor y dijeron sí Señor te seguiré vamos a ser adoradores del Señor dice el Salmo 50 14 recuerde que le dije al inicio antes de leerlo que ser adoradores mi hermano nos compromete con Dios no sé si usted sabía pero cada salmo era una canción ¿cuántos saben que todos los salmos eran canciones cada vez que usted lea un salmo lo que usted está leyendo es la parte de una canción si usted lee un versículo de un salmo está leyendo un estribillo el precoro o el coro algo de una canción que se cantaba no sabemos en qué, con qué melodía pero nos quedó la letra porque la letra es lo que perdura, la música cambia ¿verdad? la música es es variante, la letra es permanente el salmo 50 14, ya vio usted lo que dice ahí en pantalla léalo conmigo en voz alta sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Simple, ¿verdad? ¿Qué palabras de este salmista no lo cree? ¿Qué significa sacrifica a Dios alabanza? Bueno, exalta al Señor. ofrécele el sacrificio que Él merece. Adóralo. Pero cumple lo que prometes. Adóralo. Y cumple lo que prometes. Paga tus votos. Adóralo. Y trata bien a tu esposa. Adóralo. Y encamina bien a tus hijos, adóralo y atiende a tu familia, adóralo y sea honesto en tu trabajo, adóralo y, adóralo y, adóralo y cumple todos tus compromisos. ¿Ve usted cómo la adoración tiene que ver en todo lo que hacemos? El Señor la ligó aquí con nuestros compromisos de vida. Y cuando somos personas, mi hermano, cuando somos cristianos comprometidos, en el carácter de Cristo para dar testimonio allá afuera eso adora al Señor ¿cuántos quieren adorar al Señor con su forma de ser? con el trato a los demás todo eso es olor fragante tus cantos pueden ser un olor fragante delante del Señor pero también tus acciones somos adoradores y debemos serlo en todo lo que hacemos ¿cuántos quieren pagar sus votos al Altísimo? como dice el Salmo eso adora al Señor, sacrifica a Dios alabanza y cumple tus compromisos. Cumple tus compromisos. Las dos cosas van de la mano. El carácter y la adoración al Señor. Lo que nosotros ofrecemos al Señor en este tiempo, aquí juntos, usted y yo, es un servicio de adoración. Mire, cuando yo estaba un poquito más joven, a mí me llamaba la atención escuchar a la gente que decía, vamos al servicio. Los primeros, las primeras veces que yo escuchaba esa frase yo tenía 12 años de edad y yo decía a mi mamá vamos a ir al servicio hoy y yo decía, servicio servicio militar o qué decía yo verdad mamá, te salió bola negra mamá tú no tienes por qué ir, ¿se acuerda de eso? estoy bromeando, usted sabe y yo le decía, ¿por qué servicio? porque es el servicio que damos al Señor usted y yo lo comprendemos bien, ¿verdad? es un servicio de adoración lo cual es importante que todos lo entendamos ya que ciertamente muchos habiendo asistido ya bastante tiempo no logran comprenderlo y no entran en ese compromiso de ser los verdaderos adoradores que el Padre busca y que espera que seamos que seamos aquellos adoradores a los que el Señor Jesús se refirió en Juan 4.23 los que Él busca y tales adoradores, Él quiere que le adoren. Así dice Juan 4, 23 Los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y de quién está hablando, mis hermanos? De los que están aquí arriba en la plataforma. Está hablando de ti. Está hablando de ti, mi hermana. De ti, mi hermano. Todos dicen amén a eso. Todos. Está hablando de todos. Hoy en día, mucha gente asiste a las iglesias. A eventos cristianos, a conciertos cristianos, vamos a llamarle así entre comillas, ¿verdad? Sin, uh, sin más ni más. Pero no todos los que cantan, señor, señor, entrarán en el reino de los cielos. Esa es la versión que Julio habla hoy. No todos los que cantan, señor, señor, entrarán al reino de los cielos. Muchos asisten a las iglesias, eventos cristianos y cantan Señor, Señor u otras palabras extraídas de la Biblia. Y muchos de los que asisten a las iglesias y eventos no tienen identidad espiritual. Hemos sido llamados a ser adoradores. ¿Ya tienes tu gafet de adorador? ¿Ya tienes tu credencial, mi hermano? ¿Ya tienes tu INE? ¿Ya la actualizaste? muchos no tienen identidad espiritual ¿sabías eso? no tienen identidad en su corazón ¿de quién son? en Cristo no la tienen ¿no saben quiénes son en realidad delante de Dios? es más no saben realmente quién es Jesús no lo conocen y por lo tanto no lo adoran si no lo conoces no lo vas a adorar en cuanto lo conozcas, lo vas a adorar. Pero no lo conocen, por eso no lo adoran mucho, solo se emocionan y cantan, pero no se comprometen como verdaderos adoradores, viviendo una vida que adore al Señor como Él lo pide, aunque no canten. Una vez un amigo me dijo eso, Julio, tú puedes adorar al Señor siempre y si quieres, canta una canción. Tener identidad, mis hermanos, es saber bien quién eres delante de Dios. Si crees en Él y si estás interesado en conocerle y saber la razón por la que Él te creó y qué harás aquí en la tierra mientras vivas. Identidad espiritual le llamo yo. ¿Y a qué me refiero, mi hermano? A estar seguros del llamado que el Señor nos ha hecho y la postura que Él quiere que tomemos al habernos adoptado como sus hijos por medio de Cristo si tú levantas la mano y si yo te pregunto eres hijo de Dios tú dices sí, soy hijo de Dios y nada más eso eres porque mi hermano el Señor nos ha colmado de títulos con su amor somos sus hijos somos sus siervos somos sus adoradores y Él nos ha dado todos estos regalos mi hermano porque nos ama ¿cuántos han sentido el amor de Dios en sus vidas? Mira lo que dice Efesios 1 Efesios 1, 3 el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso con respecto a, a su identidad como iglesia mire, mire, les decía miren lo que somos, él decía bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos qué, mi hermano Santos y sin mancha nos santificó, nos ha llamado a ser santos también a muchas cosas nos ha llamado mi hermano nos llamó a ser sus adoradores y dice el 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y me ayuda a decir en voz alta para qué. en el verso 6 léalo por favor para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado nuestras vidas deben ser alabanza para Dios tú y yo tenemos que ser adoradores del Señor, sí o sí la Biblia nos dice que además de ser sus hijos aquí en Efesios Él quiere que nuestra vida sea alabanza de la gloria de su gracia, cuando han recibido la gracia de Dios el perdón de Dios pues, ¿te lo mereces? yo tampoco ¿tú crees que eso no me lleva a adorarle y a rendirme a Él? que Jesús resolvió en la cruz del Calvario nuestro más grande problema irnos al infierno ¿tú crees que no le voy a adorar? ¿cuántos le van a adorar aquí? de aquí en adelante le tenemos que dar gracias en todo tiempo mi hermano en todo tiempo tú tienes que hasta en el peor momento que te puedas sentir, decirle Señor nada de esto que estoy pasando me va a robar la eternidad que yo voy a estar contigo y tú la pagaste en la cruz del Calvario quiero ser una alabanza para la gloria de tu gracia o de la gloria de tu gracia de la gracia que derramaste en mí para salvarme amén mis hermanos Vaya conmigo a Isaías 43:21, si es tan amable. En este pasaje, mientras lo buscamos, Isaías 43:21, el Señor habla. ¿Cuántos quiere que el Señor les hable? Y usted decide, usted. El Señor nos habla. Y usted decide si es parte o no de esto que él establece, que él decreta, porque solo él decreta. Este decreto, mis hermanos, de este decreto usted puede ser parte. Quiere serlo? mire lo que dice Isaías 43, 21 Este pueblo he creado, ¿para quién? Para mí, mis alabanzas publicará Para eso nos creó. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es que la iglesia cumple con el compromiso de publicar las alabanzas de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sales de la iglesia cantando? ¿Cantas en el camión? Está bien si cantas en el camión, te pueden dar una moneda pero te la pasas cantando todo el día en tu casa ¿tú sabes a qué me refiero con este comentario? no la palabra alabanzas aquí es una palabra que significa tejilá. Así se, así se escribe y así se escucha tejilá. significa elogio fíjate lo que dice Isaías entonces este pueblo creado para mí mis elogios publicará ¿y qué significa elogio? usted sabe que es una palabra casi viene del griego, casi se traduce igual a nuestro idioma español del griego, discúlpeme dice himno, canto, loor, maravillosas hazañas todo esto significa esta palabra y publicar significa señalar, celebrar, anunciar darle, hacer que la gente se dé cuenta contarles, enumerarles, hablarles, manifestarles las maravillosas hazañas de Dios entonces la tarea de publicar las alabanzas del Señor la cumplimos de dos formas, mi hermano, cantando a Él de sus hazañas, alabándole en todo tiempo, cantamos, pero también dando testimonio al mundo de su amor y salvación. ¿Cómo? ¿Cantando también? No. Por supuesto que no. O no precisamente. Sino hablándole a la gente con palabras. Pero sobre todo con hechos de las maravillas del Señor. Si alguien de tu familia vio que tu matrimonio estaba a punto de desquebrajarse y de repente el Señor hizo algo, tú te arrepentiste, tu esposa también se perdonaron, lucharon contra ese dolor y el Señor los, los levantó, los resucitó en un matrimonio victorioso y yo los he visto muchos aquí, te aseguro que tus familiares van a decir eso sí es un milagro y más en nuestro tiempo, eso es hablar mis hermanos, de las maravillosas hazañas del Señor. Somos el pueblo de Dios, dice Isaías, para publicar sus alabanzas, sus maravillosas hazañas. ¿Cuántos quieren hacerlo aquí? Entonces no es solo cantando. Somos adoradores, no solo cantando. El Señor Jesús, siendo tentado en el desierto, en Mateo 4.8, cuando usted guste leerlo, enfrentó a Satanás diciéndole, Satanás le había dicho ah, lo subió a un montículo un lugar alto y le dijo ves todos estos reinos yo te los doy si te postras y me adoras y el, el Señor Jesús le dijo no no muchos se postran a Él en muchas formas abalanzarte sobre el dinero eso es una de tantas formas de postrarte ante las cosas del mundo el Señor Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le dijo la palabra a Satanás, que está en Deuteronomio 6.13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada mandamiento del Señor es un llamado a obedecerle. Es por eso que cuando le adoramos, le obedecemos y cuando le obedecemos le adoramos cada mandamiento del Señor es un llamado a obedecerle es por eso que cuando le adoramos le obedecemos y cuando le obedeces le adoras saber y decir que somos adoradores del Señor nos compromete mis hermanos y nos identifica identifícate como un adorador del Señor ¿cuántos quieren hacerlo? Amén. cuando se trata de hablar de adoración cuando se trata de distinguir a un adorador en la Biblia ¿en quién piensa usted primero? en David, ¿no? ¿sí o no? el Rey David decimos adorador, decimos el cantor de Israel decimos el salmista, pensamos en el Rey David pero esta tarde no le voy a hablar de David, fíjese le quiero hablar de alguien que entendió lo que era rendirse a Dios lo cual es adorar porque si nos ponemos a hablar de música y de salmos vale la pena y es bueno y en su momento está bien pero hoy quiero hablarle de alguien que entendió lo que era rendir su vida a Dios y hasta la muerte y eso mis hermanos lo llevó a ser un adorador ¿sabe de quién le quiero hablar? de Pedro del apóstol Pedro, Pedro, aún habiendo caminado tanto tiempo con Jesús, con el Maestro, llegado el momento en el que debió haber proclamado con su vida quién era él y quién era Jesús para él, lo negó tres veces. Tres veces lo negó. Bueno, David cometió errores también, ¿verdad? Y muy graves, por cierto igual que nosotros debemos cuidar mis hermanos que esto no nos pase a nosotros hoy ¿Qué? que cantemos a Jesús dentro de la iglesia pero fuera de ella lo neguemos con nuestras, con nuestras vidas con nuestros hechos Pedro antes de negar a Jesús le hizo una declaración extraordinaria y maravillosa el Señor Jesús levantó la voz y dijo delante de todos los que estaban en un momento dado allá y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? y algunos respondieron dicen que eres Elías, dicen que eres este profeta, este otro y volteó Jesús con sus discípulos y les dice ¿y ustedes quién, es, quién dicen que soy yo? Y nadie decía nada Pedro irrumpe En una frase hermosa mis hermanos Que aún muchos la hemos cantado Se convirtió en letra de cantos de adoración Le dijo tú eres el Cristo ¿Me ayuda? El Hijo del Dios viviente Eso se lo dijo en Mateo 16, 16 Déjeme decirle que esta frase es una frase de adoración ¿Cuántos lo dicen amén a esto? Es una frase de adoración porque exalta a Cristo en su divinidad Exalta a Cristo en quién es Él Él es el escogido, Él es el ungido El Hijo del único y Dios poderoso viviente Palabras de adoración Jesús le dijo que el Padre te ha revelado Pedro Y declara la divinidad, Perdóneme de Jesús Pero, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cómo es que un día adora a Jesús y otro día lo niega? Cómo es que se emociona, recibe revelación, recibe una palabra de Dios, dile así a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y se lo dijo, tremendo momento debió haber sido cuando se lo dijo, pero pasados algunos días, lo niega rotundamente, ¿qué pasó mis hermanos? Cuando Pedro adoró a Jesús con aquellas palabras, fue un momento de gran revelación en la presencia de Dios mire mi hermano, cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia o tú en tu casa y pones un, eh, un ah, pones la red ahí con música cristiana pones las alabanzas de la iglesia tu casa se llena de adoración, cierto o no tu casa se llena de la presencia de Dios estés haciendo lo que estés haciendo son momentos especiales si tú estás leyendo la Biblia y pones un fondo musical que está exaltando al Señor algo sucede Porque Dios es fiel, sí o no Y sientes su paz, sientes su perdón Es más hasta dejas lo que estás haciendo ya, te, ya estás llorando, ya Dios te está hablando Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas Solo en tu cuarto o en la sala Con tu familia Mientras eh, estás limpiando los platos Pon una predicación Y cuando Dios habla o están las alabanzas Empiezas a sentir la presencia De esos momentos hermosos En donde Dios revela lo que tienes que hacer Cómo tienes que decidir aquello que estás pensando Por lo que has orado Decides bien Te abalanzas sobre la voluntad de Dios Y a obedecerle Son momentos de revelación que Dios Comparte contigo Los momentos en la presencia de Dios son muy especiales Debemos de buscarlos mi hermano Somos adoradores Pedro tuvo un momento muy especial Y se le quedó viendo a Jesús Tal vez hasta lloró Y le dijo tú eres el Cristo Tal vez hasta se postró cuando le, Jesús le regaló la pesca milagrosa dice claramente que se postró en la barca y le dijo apártate de mí señor porque soy hombre que soy un pecador no merezco nada de ti Pedro sabía adorarlo sabía postrarse sabía reconocer que esa pesca no venía de él es más y hasta la dejó dijo yo no quiero esos peces yo quiero al que me dio los peces y le prometió hacerlo pescador de hombres Pedro sabía adorarlo, sabía entregarse Tuvo un momento hermoso en el que le dijo a Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente En esos momentos mi hermano había revelación, presencia de Dios Circunstancias muy diferentes a las que lo rodearon el día que negó a Jesús Siempre llega el momento de la prueba Tú puedes estar en tu casa oyendo una alabanza cristiana Pero en un momento de un momento a otro puedes estar en un momento de prueba Difícil. Algo hicieron en contra tuya en el trabajo. Recibes una llamada que te fue difícil recibirla. Y entras en un momento de prueba después de haber estado en la presencia de Dios. No es que te salgas de la presencia de Dios, es que vino la prueba. Fueron circunstancias muy diferentes las que rodearon a Pedro el día que negó a Jesús. La gente lo rodeó, lo presionó, lo acusó. ¿Te ha pasado eso? Y él tuvo miedo de morir ¿Te ha pasado eso? ¿Qué sucedía en aquel momento? No eran momentos de gloriosa revelación Era una prueba Una prueba que Pedro no logró asimilar en aquel momento Él era un discípulo Tú eres cristiano y tienes pruebas Adoras al Señor en unos momentos y luego tienes una prueba Y sigue siendo cristiano Pedro era un discípulo lo acompañaba a todos lados a Jesús, era parte de su equipo preferencial de Jesús Tuvo el privilegio de ver milagros Pedro, vio sanar a su suegra también, Jesús sanó a su suegra Vio milagros y maravillas que nadie más vio y tuvo el honor de adorar a Jesús cara a cara Mi hermano, cara a cara con aquellas gloriosas palabras Pero, Pedro discúlpeme tenía un lugar Junto a Jesús, pero el día de la prueba El temor lo hizo perder su identidad Como adorador Según el relato, mis hermanos, no lo vamos a leer Usted puede leerlo en casa, Mateo 26, 69 al 75 Anótelo, usted búsquelo en Mateo 26 Según el relato que está aquí Pedro fue identificado por la gente como Uno de los que andaba con Jesús ¿Lo ha leído? La gente gritaba y decía él es y qué decían, uno de los que andaba con así lo identificaron. ¿Y sabe por qué lo identificaron así? Usted lo va a leer en el pasaje, por cómo hablaba. Lo oyeron hablar y dijeron, "Este anda con Jesús." Pero si rapidísimo lo identificaron por cómo hablaba. Qué curioso, ¿no lo cree? Pero en aquel momento de flaqueza el temor lo venció. E insistió en ocultar todo lo que él era. Escondió la credencial, se quitó la camiseta, que decía yo amo a Jesús, se la quitó, guardó la credencial y se puso una chamarra, un gorro y escondió la cara. Como los futbolistas famosos en el aeropuerto, ¿no? Se escondió Pedro. Y se hizo así, ¿no? No, yo no soy. Yo no soy el que ustedes creen. Insistió en ocultar todo lo que él era por Jesús y lo más triste mis hermanos es que decidió mentir ahí lo va a leer usted decidió maldecir y jurar que no conocía a Jesús ¿se imagina? no conozco a ese hombre así lo dijo en Mateo 26 no conozco a ese hombre en momentos de comunión, en la presencia de Dios, todos podemos decirle a Jesús, es más, aquí en la iglesia todos podemos decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y levantando tus manos y cantándoselo, porque así quiere el Padre que, le, que adoremos al Hijo. Pero a la hora de la prueba y de la presión de aquellos que saben que amas al Señor y solo buscan sacarte de quicio, no pierdas tu identidad en Dios, porque podrías negar a Jesús después de haberlo adorado si has decidido caminar con Jesús mi hermano y hacer lo que Él te dice entonces eres un discípulo y un adorador de Él esa es tu identidad ¿cuántos toman esa identidad? di conmigo en voz alta soy un discípulo y un adorador de Jesús igual que Pedro igual que Pedro muchos creyentes adoran en la iglesia y se identifican a sí mismos como adoradores de Dios y no está mal está bien pero la verdadera credencial de adorador nos es otorgada por el Señor por la actitud paciente y perseverante y por la respuesta obediente que mostramos a la hora de la prueba No voy a decir que aquí en México, verdad, pero he escuchado que allá en Estados Unidos, tengo algunos eh, dos hermanas en Estados Unidos y tengo amigos que han ido a tramitar la, la licencia de conducir en Estados Unidos. Hay que aprenderse todo el manual del conductor y no sé qué cuánto más porque te hacen un examen escrito larguísimo y muchos fallan y vuelven a ir y vuelven a ir y vuelven a ir y vuelven a ir. Mis hermanos, tener la licencia de conducir en un país como este es un logro. Aquí, bueno, pues estacionas el carro y ya te la dan, ¿verdad? Y llenas unas opciones ahí, por eso hay tanta gente en la calle que desafortunadamente no saben manejar, ¿verdad? Y tenemos que estarlos esquivando. Pero es un logro en países un poco más rectos, ¿verdad? En ese sentido, que te otorguen una licencia de conducir. Es difícil. La credencial de adorador, mi hermano, Dios te la da En los momentos difíciles A la hora de la prueba No te la da en la iglesia A él le encanta que levantes tus manos ¿Y cuántos lo vamos a hacer de aquí a, a, hasta siempre? ¿Van a levantar sus manos? No vaya a malentender eh. No, Julio dijo que las manos no cuentan en la iglesia No, no, no Vamos a levantar las manos de aquí hasta siempre para él Amén, mis hermanos pero cuando no las puedas subir porque estás cansado, probado, enfermo y en medio de una situación difícil el Señor va a ver tu corazón antes que tus manos y te va a decir, eres un adorador ¿cuántos quieren escuchar eso de Dios? por la respuesta obediente que mostramos a Él es que nos será concedida esa credencial de adorador el Señor Jesús usó a un gallo ¿si ¿Sí se acuerda de eso? Mire, yo continué, continué leyendo esto de cuando Jesús eh, Pedro negó a Jesús y me llamó mucho la atención esto, mi hermano, porque el gallo canta. ¿Verdad que cantan? Así se dice, el gallo canta. El Señor Jesús usó un gallo que cantó. Seguramente el canto antes del amanecer. Los gallos tienen un reloj biológico. Antes que el sol sale, poco antes, el gallo canta cantan en otras etapas del día, pero el canto principal es cuando el sol está a punto de salir. No les tienes que ir a decir la hora a los gallos, ni tienen despertador. Ellos cantan y es hermoso, ¿no? El gallo cantó para despertar a Pedro de su letargo en medio de la prueba y recordarle quién era. ¿Qué se imagina usted que sintió Pedro cuando escuchó al gallo? ¿lo puede usted aplicar en usted mismo? que cante el gallo y usted diga ¿por qué me escondí? ¿por qué tuve esta actitud en la prueba que no era la correcta? ¿por qué respondí así? ¿por qué fui grosero? ¿por qué maldije? ¿por qué mentí? ¿por qué juré? ¿por qué negué a Jesús? si lo adoré cara a cara diciéndole en la iglesia tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿Por qué ahora hice eso? ¿Por qué me escondí? Eso debía haber sentido cuando escuchó al gallo, Kikiriki. y Pedro despertó, mis hermanos. Despertó de su letargo en medio de la prueba y recordó quién era. Y eso debió haber sido muy temprano en la mañana, antes del amanecer. Escuche. Antes del amanecer, mi hermano, escúcheme está por amanecer que no se le duerma el gallo no se va a dormir, se lo aseguro con el canto del gallo Jesús le estaba diciendo Jesús le estaba diciendo a través del canto del gallo ese no eres tú Pedro me negaste, maldijiste me juraste en contra mía ese no eres tú, ese no es el Pedro que yo disipulé y me adora ese no es el Pedro que me dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente el que promete seguirme a todas partes hasta la muerte se lo dijo en la última cena ese no es el Pedro que yo conozco le dijo Jesús a través del canto del gallo, porque Jesús ya estaba arrestado ya lo estaban lacerando ya estaba arrestado el cantar de aquel gallo, mis hermanos, despertó a Pedro y le recordó quién era en Cristo. Por lo que Cristo hizo e iba a hacer por él en el Calvario, porque todavía no moría. Por lo que Pedro no pudo más y arrepentido lloró amargamente, ¿se lo imagina? ¿Arrepentido? Todos podemos hacer eso. ¿Cuántos quieren arrepentirse de lo mal que hayamos hecho a Jesús? Mis hermanos, Él nos está esperando. Él nos está esperando, no has dejado de ser su adorador por el error que cometiste no pierdas tu identidad, no te desanimes no te quedes atorado en la prueba, si cantó el gallo dile Señor, Sí, perdón, me escondí, fallé lo que iba a hacer por él en el calvario por lo que no pudo más y arrepentido lloró amargamente dice el pasaje, porque le dolió negar a su maestro maldecir, jurar y mentir cuando debió haberlo adorado mis hermanos la verdadera adoración no es para cobardes no es para cobardes nada adora más al Señor que el testimonio de un cristiano que confiesa a Jesús delante de los verdugos de los ateos y de los escarnecedores de los que se burlan de Dios nada lo adora más que el testimonio de alguien que lo adora en medio de este de estos personajes lo que más le dolió a Pedro fue haber negado a Jesús pero sin duda le pesó también haber pisoteado en un instante todo lo que Jesús había depositado en él en aproximadamente tres años imagínese tres años vivir con Jesús se imagina ¿Qué instituto bíblico ni que nada verdad yo le quiero preguntar algo, mi hermano, y a usted, ¿ya le cantó el gallo? ¿O todavía no le amanece? Si estás muy cerca del mundo y sus afanes, el ruido, el ruidajo diría yo, por estar cerca del mundo, el ruido no te deja oír al gallo, por la estridencia de sus tentaciones todo eso va a aturdir tu mente y tu corazón y cuando el gallo cante no lo vas a oír no lo vas a oír mis hermanos estamos a medianoche ya viene el amanecer ya viene el sol de justicia y el que tenga oídos para oír que oiga el gallo Ya está por salir el sol de justicia. ¿Quién es? Es Jesús, mis hermanos, está por venir. Que nos cante el gallo, ¿eh? que despertemos si lo necesitamos y lloremos amargamente y nos arrepintamos. No como Judas, como Pedro. El haber negado a Jesús no lo desacreditó como discípulo y adorador. No te dejes engañar si le fallaste a Dios. Él quiere que seas y eres su discípulo y eres su adorador como Pedro, lo somos mi hermano Esa falla no le quitó a Pedro su credencial de adorador y Pedro no apareció en el buró de crédito celestial Jesús le dio otra oportunidad, fue transformado, confirmó bien su fe y Jesús le dio una nueva credencial Una nueva identidad, ¿sabes cuál fue? Apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro ¿sabe qué significa apóstol? enviado pues si usted no lo sabía enviado, así que si usted escucha a alguien predicar y no es enviado, no es apóstol es mentira, enviado del Señor, enviado por el eso es ser apóstol, ser su embajador escúcheme, fue fundador de la primera iglesia y fue mártir del Señor Jesucristo en otras palabras, Pedro fue un adorador en serio David murió en su cama y compuso muchos cantos y murió en su cama en su palacio Pedro se cree que lo crucificaron también y pidió que lo crucificaran de cabeza esto es crónica histórica ¿eh? no está en la Biblia pidió que lo crucificaran de cabeza porque no era digno de morir como su maestro fue un adorador o no Escuchó el canto del gallo. Muchos aquí echamos gallos cuando cantamos. Escúchelos. Qué revelación, ¿verdad? Finalmente Pedro siguió a Jesús hasta la muerte. Se lo había dicho y finalmente, mire. Fue entonces que Pedro, mis hermanos, escribió lo siguiente. Quiere verlo conmigo, lo que escribió este pescador... Sin letra y del vulgo Es decir, sin estudio, sin preparación Primera de Pedro 2.9 Primera carta de Pedro 2.9 Fíjese lo que escribió el apóstol Pedro Más vosotros, ¿quiénes, sois vos? ¿quiénes son vosotros? Nosotros, usted y yo somos, Si usted ha aceptado a Cristo, si usted es cristiano, aclaro, ¿verdad? Sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable qué palabras de un hombre, pescador del vulgo y sin letra ¿no? Jesús lo transformó por completo mis hermanos, cumpliendo su promesa de hacerlo pescador de hombres, pero hay que mencionar que Pedro aceptó el reto y no se quedó medio, a medio camino como Judas esta palabra inspirada por el Espíritu Santo a Pedro que usted y yo leímos le da identidad a la iglesia, establece a la iglesia en su lugar ante Dios y el mundo, escúcheme, ante Dios y el mundo Él dice, ustedes son linaje escogido, ¿qué es linaje escogido mis hermanos? ¿Qué es linaje? Significa descendencia, significa tribu, género, familia escogido es selecto, ¿verdad? Todos aquellos que son, no solo creyentes no es lo mismo creyente que cristiano todos aquellos que son no solo creyentes, sino cristianos convertidos, comprometidos y lavados por la sangre de Cristo, todos ellos son a quienes Pedro refiere como la raza, la tribu, la familia, la simiente y descendencia de Cristo que conforman su iglesia desde que él la fundó y hasta hoy. ¿Cuántos pertenecen a esa iglesia? Amén. Primera de Pedro 2.9. Dice, más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio. ¿Qué real sacerdocio, mis hermanos? Bueno. Real significa que pertenece al rey, no que sea de veras, real de realeza. El sacerdocio del rey, eso es sacerdocio real, el sacerdocio del rey. Sacerdote significa mediador, intermediario. El sacerdote, mis hermanos, el sacerdocio fue el ministerio asignado por el Señor a aquellos que habían de servirle en el tabernáculo. El significado de su labor se refiere a que eran intermediarios entre Dios y el pueblo, es decir, tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo a acercarse a Dios Para ofrecerle sacrificios, para reconciliarse con Él Para conocerlo y recibir sus bendiciones Eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia Él es el sumo sacerdote Dice 1 Timoteo 2,5 Porque hay un solo Dios, ¿cuántos dicen amén? Más amén, dígalo amén Hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre, Hebreos 10:21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De qué crees? ¿Quién crees que está hablando en la escritura a los Hebreos? De Cristo, Hebreos 10:21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el 22, acerquémonos, Él nos, nos ayuda a acercarnos, Él es nuestro sacerdote, nuestro mediador, el que nos enseña, nos guía cómo ir al Padre, Él es el camino y nadie va al Padre si no es por Él acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura eso es lo que Cristo hizo mis hermanos por ti y por mí nos ayudó a acercarnos al Padre, ahora estamos cerca del trono de gracia, del oportuno socorro y podemos pedirlo directamente Gracias a Cristo, gracias a Cristo el sacerdote Y esta labor mis hermanos de, de hacer sacerdocio, de acercar a la gente al Padre Le corresponde a la iglesia de hoy, te corresponde a ti, te, me, me corresponde a mí, por eso somos el sacerdocio del Rey ¿Quién dijo esto? Pedro Quiero invitarte a que vayas conmigo a Apocalipsis 1. Cuando yo era niño, mis hermanos escuchaban la palabra Apocalipsis y me imaginaba muchas cosas. El futuro en Dios. ¿Puede pensarlo usted? Que Dios nos dio este libro para ver lo que sucede en el cielo, imaginárnoslo y anhelar estar allá. ¿Cuántos quieren estar allá? Mira lo que dice Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo el testigo fiel Juan está hablando acerca de la revelación que está recibiendo Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos El soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Vea conmigo el verso 6 Y nos hizo qué, mi hermano Real sacerdocio Real sacerdocio Para Dios su Padre, a Él sea gloria, e esto es alabanza, esto es adoración, es una doxología. Y una doxología, mis hermanos, es un saludo final de alabanza y adoración. Cuando usted lo lee y lo lee con reverencia, usted está adorando a Dios. Para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Mis hermanos, esta designación para la iglesia de Juan... Reyes y sacerdotes y de Pedro Real sacerdocio Ambas designaciones están asociadas Con la dignidad regia De proclamar las excelencias del Señor A esto usted y yo Hemos sido llamados Ya vimos cómo se proclama La excelencia del Señor, su alabanza Cantando, sí Pero sobre todo dando testimonio Y hablando a otros del Evangelio hoy mis hermanos, cada esposo algún esposo aquí que diga amén muy bien, cada esposo y padre cristiano debe ser un sacerdote de su casa que enseña a su familia a acercarse a Dios porque es el intermediario enseña a su familia a ofrecer a Dios alabanza enseña a su familia a reconciliarse con Dios hijo pídele perdón a Dios no te sientas mal, pídele perdón a Dios hijo Enseñas a tus hijos a pedir perdón a Dios, les enseñas a conocerlo, los llevas a conocerlo y recibir sus bendiciones. O de otra forma, los resultados son tristes. Oseas es un profeta que escribió en capítulo 4, verso 6, Oseas. Él dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por eso las familias son destruidas, porque les falta conocimiento, por eso los esposos son destruidos, por eso las esposas son destruidas, por eso los jóvenes son destruidos, porque les faltó el conocimiento de quién, de Dios, por cuanto desecharon el conocimiento, dice Oseas, perdóneme, yo te echaré del sacerdocio. Y mire lo que dice al final. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos debemos ser sacerdotes de nuestra casa varones amén varones tenemos que tomar nuestro lugar como sacerdotes del rey y enseñar a nuestros hijos a adorarle la descendencia sacerdotal mis hermanos tiene que continuar, el sacerdocio es perpetuo así lo dice éxodo 40:15. el sacerdocio es perpetuo para siempre Quiero invitarlo a que no cierre Apocalipsis y vea conmigo el capítulo 5, por favor. Vamos hacia el final. Capítulo 5 de Apocalipsis, pero ahora el verso 9. Pongan mucha atención, por favor. Apocalipsis 5, 9, listos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿De quién está hablando? de Jesús, y con tu sangre nos ha redimido, para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, vea conmigo el, el 10 y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra yo le pregunto, ¿quién hizo posible que podamos pertenecer al linaje escogido y real sacerdocio del Rey? nosotros nosotros al haber respondido y aceptado su llamado, si sí lo hicimos, qué bueno. Pero el precio que tenía que pagarse para ser parte de este linaje de su iglesia, nosotros no lo pagamos, mi hermano. No podríamos. Pedro dijo en primera, lo que estamos leyendo, primera de Pedro 2:9, él dijo que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es adquirir? Es comprar. Dios nos compró por la sangre de su Hijo. Fue Jesús con su sangre, el cordero que se dio en sacrificio por ti, por mí, si eres cristiano El sumo sacerdote que se presentó delante del Padre con su cuerpo destrozado y su sangre derramada Pagó el precio para que usted y yo podamos estar hoy en la presencia del Padre gratis ¿No le dan un aplauso a Jesús por eso? Gratis ahora mis hermanos hay algo muy importante en esto que le estoy compartiendo del sacerdocio en relación a la adoración porque el tema se llama llamados a ser adoradores cuando usted leyó conmigo los versos 9 y 10 de Apocalipsis 5 yo le aseguro que usted no se dio cuenta que esos dos versículos son la letra de una canción si ¿Sí se dio cuenta son la letra de una canción de adoración que Juan oyó en su visión de la revelación. Apocalipsis significa revelación. Vea conmigo, por favor, otra vez lo que dicen las primeras cinco palabras del verso 9 de Apocalipsis 5. ¿Me ayuda? Dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Y quién cantaba este nuevo cántico? ¿Y a quién lo cantaban? Verso 8 de Apocalipsis, primero léalo conmigo 8 de Apocalipsis 5 ¿Quién lo cantaba y a quién lo cantaban? Dice el verso 8 Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién? Jesús, era el único Hasta Juan lloró porque veía que nadie podía tomar el libro Y de repente vio que se levanta Jesús y él lo pudo tomar Y entonces lo adoraron cuando tomó el libro ¿Se imagina la visión? Escúcheme, cuando hubo tomado el libro Jesús los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron, Me ayuda? Lo adoraron. Delante del cordero se postraron. Todos tenían, ¿qué me ayuda? Arpas. Hay adoración, mi hermano. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escúcheme. Los 24 ancianos representan todas las generaciones de siervos y adoradores de Dios, en toda la tierra y de todos los tiempos Los cuatro seres vivientes Son los seres asignados por el Señor Para ministrar ante su presencia Y guiar en adoración reverente y suprema A todos los seres en el cielo Son cuatro, son cuatro directores de alabanza Usted los puede estudiar en Apocalipsis 4 ¿Qué cabeza tenían, ¿Qué parecían Y todos volaban Los cuatro volaban eran ministros de alabanza Todo lo que ellos hacían, los cuatro Todos los demás lo hacían ¿Qué compromiso tiene un director de alabanza? ¿No lo cree? Los cuatro seres vivientes estaban ahí asignados Ahora, todos ellos y todos los seres en el cielo Se postran ante Jesús, dice Juan Tocando arpas y clamando a gran voz Al único que es digno de toda la adoración Jesucristo el Señor ¿Cuántos dicen amén? Y cómo decía la canción la canción dice, verso 9 Y cantaban un cántico nuevo Y dice así ¿Lo cantamos? Digno eres tú, Jesús porque fuiste? Esa es la tonada que nosotros le pusimos Un amigo mío se la puso, se llama Edson Pero se imagina la tonada que estaban allá cantando arriba ¿Se imagina los acordes que están poniendo allá arriba? Los coros que hay arriba para cantar al Señor Esto es una canción mi hermano ¿Cómo dice la canción Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y vea la siguiente estrofa de la canción Es el verso 10 Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra las palabras del verso 10 son parte de esta canción Es un canto majestuoso y celestial de suprema adoración Todos los seres en el cielo lo cantan Todos exaltan a Jesús por el gran regalo inmerecido De haberle redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación Y por haberlos hecho reyes y sacerdotes Con su sangre derramada en la cruz Eso dice la canción una canción de adoración dando gracias por el regalo del sacerdocio por el regalo de poder servir a Dios el sacerdocio mis hermanos el cual es el llamado a una vida santa de servicio y obediencia, obediencia al Señor va ligado a la adoración que debemos ofrecer a Él de forma personal y juntos como iglesia Y Pedro continúa diciendo en Primera de Pedro 2,9: Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio. Así dice su credencial que Dios les dio por la parte de atrás, ¿verdad? Ahí está, ahí está autorizado. Son nación santa, di conmigo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie, para que anuncies tú, mi hermano, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos ya están en la luz de Jesús? somos nación santa mis hermanos una nación esta nación la palabra nación que Pedro dice hace referencia a una nación restaurada se refiere a Israel y tú y yo somos el Israel espiritual, santa significa separada separada del pecado y por lo tanto consagrada a Dios mis hermanos la santidad de la iglesia no es un logro de la iglesia la santidad de la iglesia no es un logro sino un estado que Dios le ha dado a la iglesia por el lavamiento de la sangre de Cristo y al que Él en su gracia nos ha llamado a permanecer nos lavó para ser santos y nos llamó a permanecer en santidad ¿cuántos quieren vivir en santidad? la santidad no es un logro de la iglesia es un regalo de Dios y el final del verso de Pedro dice Primera de Pedro 2,9 todo esto somos nación santa, pueblo adquirido linaje escogido, real sacerdocio ¿para qué mis hermanos? para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable como cantando, también también mis hermanos porque aquí de lo único que vamos a cantar usted y yo, es de las virtudes de Dios cuando dicen amén a eso anunciamos las virtudes del Señor del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso que hizo Dios en ti mi hermano lo puede hacer en otros solo tienes que ir a decírselos y cuando lo estás haciendo, mi hermano, estamos ofreciendo un olor fragante de obediencia a Dios, porque él dijo: id y predicad a todas las naciones que Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén a eso también? A esto entonces, mis hermanos, hemos sido llamados a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pedro entendió esto y el Señor lo usó para transmitirlo a su iglesia, pueblo pueblo com, pueblo comprado por Dios. Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Yo quiero invitarte a que oremos puestos de pie mi hermano esta tarde por favor Quiero invitar si el grupo de alabanza puede pasar por favor Para adorar al Señor Cierra tus ojos y quiero invitarte a que medites en la postura Qué has tomado de un tiempo para acá tal vez la prueba o la tentación mi hermano te hizo tomar una postura equivocada una postura que te hace con la que el enemigo la misma prueba te hace creer que ya no tienes un lugar en Cristo sabes Pedro se sintió mal y cuando negó a Jesús sintió que lo había perdido todo posiblemente mintió como algunas veces nosotros pudimos haberlo hecho, juró, lo cual no debió haberlo hecho tampoco, maldijo y escondió todo lo que Cristo le había dado. Si tú estás ahora, mi hermano, en medio de una situación difícil que te quiere obligar, porque eso quiere hacer el enemigo, te quiere obligar a perder tu identidad en Cristo, yo quiero recordarte que Él te llamó a ser su discípulo, a ser su adorador a ser de Él y para Él levanta tus manos y vamos a adorar al Señor y a decirle Señor hoy quiero adorarte hoy quiero darte gloria Señor con mi voz, con mis manos con mi cántico exaltarte a ti Señor es lo único que yo quiero hacer Jesús, Y levanta tus manos y tu voz y dile Señor quiero ser tu adorador quiero ser tu siervo gloria a ti Jesús levanta tus manos y dile Señor aquí estoy aquí estoy Señor levantando mi voz para adorarte Jesús recibe la gloria la honra, la riqueza eres el único digno de tomar todo eso porque eres el cordero inmolado digno de recibir la alabanza, la gloria la adoración, la sabiduría, las riquezas eres digno Jesús eres digno Señor adóralo levantando tu voz tus manos y dile Señor yo sé quién soy yo sé a qué me has llamado me has llamado a adorarte Señor a que mi vida proclame tus grandezas como dice Isaías este pueblo Señor escogiste para ti tus alabanzas publicará Jesús con cánticos pero sobre todo Señor con un testimonio que hable de ti a las naciones, a toda la gente a nuestros vecinos vamos a exaltarte Señor con nuestro testimonio sin palabras, hablando tu evangelio, con nuestras vidas Señor no solo en la iglesia en todo lugar en cualquier circunstancia Señor no importa lo que esté sucediendo vamos a exaltarte y adorarte Jesús porque eso es lo que nos, a lo que nos has llamado Señor a servirte, a adorarte somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por ti, Señor, para que anunciemos tus virtudes, Tuya Señor, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Levanta tu voz y canta conmigo a Él. Dile a Él, y no eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado, díselo a Él y con tu sangre derramada me redimiste para Dios levanta tu voz y tus manos y dile si no eres tú Jesús
1: porque fuiste inmolado y con tu sangre Dile. Y mire alrededor del trono A millones que decían Mi hermano y no eres tu Jesús porque fuiste
0: tomar el libro Señor gracias Jesús